0: Media Markt Podcast'i sunar. Podcast.
1: Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba Media Markt'tan sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. Bugün Yine MBA'yı konuşacağız. <gülüyor> bu hafta da bir değişiklik sunamıyoruz maalesef.
1: Sürekli et çıkmıyor. Sürekli et çıkıyor. Sürekli de et çıkıyor. Sürekli, sürekli et de, sürekli
0: etle faydalım bilmiyorum <gülüyor> biraz.
1: <gülüyor> Soya eti.
0: Neyse biz eti çeşitlendirmeye çalışıyoruz.
1: Elimizden geldi.
0: Mesela bu hafta biraz işte takas gündemine değineceğiz Portland üzerinden hareketle. Artık yavaş yavaş orada da söylentiler daha çok işte hareketlik başladı ya da yoğunlaştı. Ve Lillard'la ilgili gelişmeler de tabii direkt olarak bu pencereyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla biraz takas gündemimiz olacak. Formda Charlotte'ı da konuşacağız programımız içerisinde. Ve tabii ki Clay Thompson'ın dönüşü geçtiğimiz haftanın en mühim olaylarından biriydi. Başlarken bir duyurumuz var onu yapalım. Mediamarkt'ta yine sepet dolusu fırsatlar kampanyası önümüzdeki günlerde olacak. 14-17 Ocak arasında Sepet Dolu Fırsatlar kampanyası var ve 25.000'den fazla ürün çeşidiyle tüm elektronik ihtiyaçlarınız için siz de bu kampanyaları tarayabilir, değerlendirebilirsiniz. Ve bir kez daha hatırlatalım, son gün 17 Ocak. Şimdi Clay Thompson'la başlayalım abi. Oradan sonra geçeriz Portland'ında, Liller'da oradaki gelişmelere ve onlar üzerinden de takasa. Tabii ki Clay Thompson'ın dönüşü geçtiğimiz haftanın aslında en özel anıydı. İki buçuk yıldan fazla bir süre sonra Clay Thompson tekrar basketbol sahalarında işte iki buçuk sezon iki buçuk yıldan fazlası çok fazla değişen şey var. Golden State beat dibe çöktü geri geldi. Şimdi o tekrar şampiyonluk adayına dönüşen takım içerisinde Klay Thompson son bir ekleme olarak katılıyor. Bir kere her şeyden öte yani o tarafını konuşuruz. Warriors'ın şampiyonluk ihtimalini ne kadar arttırdığını bu takıma ne katabileceğini ya da sakatlıktan nasıl dönebileceğini bunları konuşuruz. Ama Klay Thompson gibi yani herhalde NBA'de tarafsızlarca yani tarafsızlardan kastım Golden State taraftarı olmayanlar tarafsızlarca en fazla sevilen... Figürlerden, oyunculardan birinin bir kez daha basketbol parkesinde olması bir kere her şeyden üstü çok sevindirici.
1: Okla, Oklahoma City taraftarı hariç diyebiliriz belki.
0: Ee, evet ya onlar da sonuçta şey duymuyordur. Bir nefret Yok, kesinlikle evet, duymuyordur. Evet, ben, sadece evet, Golden duymuyor. State değil işte ne bileyim yani herhangi bir takımda oynayıp o takımın taraftarlarının dışındakilerce en fazla sevilen oyunculardan biridir Clay Thompson. Hem bir all star, önemli bir yıldız olması itibariyle hem de saha dışı karakteriyle.
1: Ya sağ dış karakteri zaten ya, inanılmaz ya. Ya China Clay diye bir şey var ya. Ve işte ne bileyim o teknede takılması genel yani dünya umurunda değilmiş gibi halleri. Ama bunun dışında işte ya, şey de çok iyi yani o dikotomi de çok iyi. Yani sağ dışında ya, tam bir şey ot kafa parti çocuğu yani. Hani yaklaşımı demeçleri her de o. Hani sağ dışında görsen abi ulan bu hırf dünyanın en tembelleri üniversiteyi 10 yılda bitiremez bu bütün gün partedir dersin ama sağ içinde de tam tersine hani son derece disiplinli egolarını bir kenara arındırmış. Çok özel tamamlayıcı bir oyuncu olarak hani o ikilem de çok özel bir yere koyuyor Cly. Çok güzel karakterdir bir kere. Ya mesela ya herifin şeyinde öyle ilginç anlar var ki bu New York'taki iskele hikayesini biliyorsun değil mi sen? Şeyi var işte bir New York deplasmanında Clay Thompson... İşte sokakta dolaşıyor. Bu da i̇ki tane hikaye Aha. anlatacağım abi. Bir tanesi sokakta dolaşıyor. O sırada sokak röportajı yapıyorlar bir kanalda. Clay'i çeviriyorlar. Şeyle ilgili bu bina iskeleleri var ya. <gülüyor> evet
0: evet e, tamam. Ya,
1: şey işte tamirat yapmak için falan kurdu. İşte bunların riskli olduğu halka zarar verebileceğinden falanla ilgili. Sokakta soruyorlar Clay'de gayet. <gülüyor> evet bunlara dikkat etmek lazım. <gülüyor> Devam ediyoruz. <edeyim onda>. <gülüyor> Burada şey de değil yani. Hani, alakası gözü güzel güzel konuşuyor falan. Sonra yani, şey, muhabir kız tanımıyor falan sohreten kulekamsın oldu abi ya
0: peki hala Türkiye'de olsa herhangi bir telefonunu çıkar raporuşuna da <gülüyor> şey
1: <gülüyor> katılımcı olabilir bir anda kendisini orada bulabilir Tabii tabii. tabii. hiç şey çok komik Olimpiada gidiyorlar abi işte 2016 şey Rio e, Bokut anlatıyor abi işte bir gün olimpiyat köyüne geliyor. Clay dolanıyor abi köyde. Aha. Biliyorsun Amerikan bir basketbol milli takımı köyde kalmıyordu. Aha. Onlar şeyde özel onlara bir tane kruz gemisi tutuyorlar. Kruz gemisinde falan kalıyorlar. Çok aşırı lüks oldukları içindir biraz. Hafif snobluk belki biraz güvenlik biraz snobluk vesaire. Ve hani olimpiyat milli takımına gelsinler diye oyuncular onlara çok ekstra lüks imkanlar tanınıyor. NBA oyuncularını davet etmek için. Bu da biraz hani yarı cazibe vesaire vesaire. Ve genelde olimpiyat köyüne asla gitmiyor oyuncular. falan Bak, Clay bu abi. Yani gitmiş dolanıyor falan böyle. Melit'le sohbet ediyor ama Bogut bunu görüyor. O zamanlar takım arkadaşı tabii. Hı hı. Ayrılmış mıydı 2016'da hatırlamıyorum da. Yani neyse eski takım arkadaşı. Yani beraber yıllarca beraber olmuş. Ne yapıyorsun falan filan diyor. Hiç abi geziyorum merak ettim falan diyor. Ama gidecek bir <gülüyor> an Sizin oraya geleyim mi diyor. Yani <gülüyor> Avustralya kampının oraya. <gülüyor> Avustralya kampına gidiyor abi, işte orada yüzücülerle falan geyik yapıyor, muhabbet ediyor falan. Neyse işte yemeğe gidiyorlar beraber işte Olimpiyat günü yemek falan. Sonra bu işte bir to- toplantısı mı var? Gidiyor abi, İşte Clay ile vedalaşıyor. Sonra toplantısı bitiyor, şey başka işler bir yere gidiyorlar arkadaşlarıyla, bir şeyler içiyorlar falan. Gece 12 gibi falan kışa geliyor tekrar Avustralya şehrine. Ulan bir bakıyor Clay orada abi, atletizm takımıyla pinpon oynuyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen, çok acayip, sen, çok acayip. Demin ya. iskele deyince benim aklım bir an şeye gitti. Geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınlandı okuyanlar olabilir. İşte Clay Thompson'un bu sakatlığı ve rehabilitasyon süreci içerisinde edindiği tekne merakına dair. Tekne sahibi şu anda Clay Thompson. Ondan sonra,
1: tekne derken öyle aşırı büyük değil yani. onu söyleyelim. Yani,
0: yok ya öyle süper teknelerden falan değil. Yok. Ya yani Tabii çok küçük böyle balıkçı teknesi de değil ama şey yani hani...
1: Tek, kab- tek kabinli ortalama bir tekne yani. Hani kaç, 11 mi mi, 12 metre mi öyle bir şey. Evet,
0: yani daha çok o hobisini işte şey yapmak için. Hı-hı. Bayağı şeyi var şu anda. Onu kendi kullanıyor falan. Şey öyle gidiyor biliyorsun, maçlara öyle e, gidiyor. Onunla ilgili bir şey okudum Hı-hı. o yazı içerisinde. İlk buna başlayınca şey yapmış abi. <gülüyor> Bu işte... Orada marinada bir yere zart diye bırakmış şey otopark mantığıyla. <gülüyor> Ay o yerlerin hepsi tahsisli oluyor falan ya yani bizim değil de değil. teknemiz olduğundan değil de
1: aşağı yukarı onu tahmin edebiliyorduk. Abi, Abi bu, bu aşağı ara- bulduğu yere zart diye girmiş adam. <gülüyor> ben şeyden biliyorum benim dayımın teknesi var. Abi o marinadaki park yerleri var ya Aha. sen aklın hayalin almaz onların ne kadar pahalı olduğunu. Yıllık 6 euro yine öyle bir şeydi Bodrum'dakiler ben biliyorum. Tabii yani.
0: tabii yani orada da haliyle öyle ve şey zaten hani Clayton bir de bunu 1-2 defa yapmış galiba. Ondan sonra da oradan maça gidiyor. Ya yani oynamaya ki şey işte izlemeye falan. ne Arabayı bıraktım gibi tekneyi oraya açıp boş buldum iyi ya şey hemen yer buldum falan kafasıyla <gülüyor> bırakıyor. Aa, problem olmuş falan böyle.
1: Çektirmiş. Tabii tabii
0: ondan sonra galiba Marina'nın sahibiyle ne oradan bir şeylik kurmuş böyle ahbaplık kurmasına vesile olmuş bu. <gülüyor> ...umursamazlığı ve hani... ...o konudaki bilgisizliği Clayton'sında... ...ama çok tatlı herif gerçekten... ...ya sahaya gelirsek de... ...zaten ilk maç fena geçmedi onun adına... ...ondan sonra işte bir de Memphis maçı oynadı... ...şimdi bu gece... ...Milwaukee maçına çıkacak Golden State... ...back to back oynayacaklar ama ikinci akşamında... ...yani yarın akşamki Chicago maçında... ...onu dinlendirmeleri bekleniyor... İşte yavaş yavaş ısınmaya bakıyor... ...ya tabii bizim de burada çok... ...tekrarladığımız bir şey vardı... Çapraz var üzeri aşil tendonu sakatlığından geliyor oyuncu. İki tane ağır sakatlık söz konusu.
1: İki... Ya hani sportif şeyleri bir kere bırakırsan... ...hani sportif anlamdaki belki de en ağır iki sakatlık. Öyle
0: ve yani iki buçuk yılda direkt onu uzakta tutmuş. Basketbol dışında tutmuş. Hatta neredeyse üç yılı yaklaşan bir süre. Şimdi bu altından kalkılması kolay bir şey değil. Yani hep Golden State ile ilgili olarak... ...ya ama o takıma Clay da gelecek, Clay da gelecek, Clay da gelecek deniyordu. Clay şey değil yani öyle ne bileyim maç cezası aldı da bir ay... Ya da belli bir süre kenarda beklemek durumunda kaldığı, yüzde yüzüyle bıraktığı gibi takıma aynen katılacak kabulü bence çok doğru bir kabul değildi. Nitekim yaşayacaktır bu zorlanmaları falan yani. Senin de söylediğin gibi çünkü zaten çift yönlü yük taşıyan, aslında çok ağır yük taşıyan bir oyuncuydu Clay Thompson. Fakat şöyle bir şey de var yani beni onun eski haline yaklaşması, belki eski halini bulması konusunda ümitlendiren ne kadar aradan ciddi bir süre geçmiş olsa da. Birincisi bu Golden State takımı yine çok geniş bir kadro ortaya çıkardığı için... ...tıpkı 2014-2015 o ilk şampiyonluk sezonundaki gibi... ...tamamen Klay Thompson'un yoğun dakikaları almasına o kadar da ihtiyaç duymuyorlar. İkincisi de Klay Thompson hani ilk maçta şey var ya... ...crossover üstü soluyla kapattığı smaç yani (gülüyor) o maça en böyle damga vuran pozisyon. Klay Thompson'da oyunu tanımlayan pozisyon o değil... Yani eğer Clay Thompson oyunu öyle oynayan ağırlıkla oyunu öyle oynayan bir oyuncu olsaydı bu sakatlıklar sonrasında daha fazla soru işaretimiz olabilirdi ama Clay Thompson hep bitirici noktada topla buluşan ve topu direkt olarak potaya yolayan genelde böyle oynayan bir oyuncu. Bu da yani bir mesela Kobe Bryant tipi bir ağırlığı vücuda vermesini gerektirmiyor aslında biraz belki Clay Thompson'ı bu anlamda ve onun dönüşünü farklı değerlendirmek gerekebilir.
1: ...ya şimdi baktın... ...bir kere şeyi söylemek lazım abi... ...bu iki sakatlık... ...her ne kadar tıp çok ilerlemiş olsa da... ...arka arkaya yaşanması itibariyle... ...etkilerini birbirine... ...katlayarak yani geliyor... ...o yüzden... Bence her ne kadar insanlar çok umutlu ve iyi niyetli bakıyor olsaydı da ben çok endişeliydim. Çünkü hani bu iki sakatlığın her biri gerçi ACL artık eskisi gibi değil. ACL'den oyuncular büyük oranda anda %100 dönüyor. Aşil'den yalnız Kevin Durant örneği önümüzde olduğu için sanki herkes Aşil'den de dönülüyor abi. Bir şey yok gibi bakıyor. Fakat abi Kevin Durant istisnağı. Keven Durant dışında Ashilden yüzde oyuncu olmuyor. bu ikisini bir arada yaşadığın zaman ise bunların etkile bir ek, yani birbirini ekleme şey eklemeyle değil toplamayla değil bence geometrik olarak artar diye endişe ediyordum ben bunların etkisi hı hı. ve iki yıllık boşluk. O yüzden şimdi Clay döndükten sonra iki maç oynadım. Şimdi bu iki maçta ne yaptı ne etti den öte nasıl gözüküyor yani fiziksel olarak iyi mi sağlıklı mı gözüküyor buna bakıyorsun ve açıkçası abi büyük oranda ya benim endişelerimin büyük oranda azaldığı iki görüntü oldu. Ya bir kere biliyorsun sen güzel söyledin. O smaç yaptığı pozisyon Clay Thompson'ı tanımlayan pozisyon. Daha ilk pozisyon topu eline aldı abi. Alır almaz Cleveland karşısına penetre etti ve turn attı. Abi Clay maç başına bir tane iki tane penetre eder. O da denk gelirse yani. Abi 62 sayı 63 sayı attığı maçta 12 kere dribling yapmış bu adam ya. Hani Dribling üzerinden oynayan falan bir adam değil ya da patlayıcılık üzerinden zaten. Sadece o kendisini iyi hissettiğini göstermek. Belki kendi vücudunun ritmini kazanmak. Kendisine bir şey ispat etmek için yaptı. Daha sonra o sımacı da yaptı. Tekin şu iki maçta hiç aslında Clay gibi oynamadı büyük oranda. Çok az üç sayı kullandı mesela vesaire. Bunlar ama çok normal. Önemli olan fizik olarak nasıl gözüküyordu? Bence büyük oranda iyi gözüküyor. Yani iyileşmiş Clay. Fakat iyileşmiş demek atletik performansının tekrar kabul edilebilir sınır yani Clay'in belli oranda Clay performansı verebilecek mi? Şimdi orada şu şöyle bir hala küçük endişe var. Abi savunma tarafında hala çok zorlanıyor gözüktü. Yani lateral hareket konusunda falan çok zorlanıyor ve muhtemelen eskisi kadar savunmada çok güçlü lateral hareket edebilen kısaların rakibinin dış oyuncuların önünde kalmakta zorlanan bir oyuncu olacak bundan sonra. Bence ki çok da normal bu sakatlıklardan sonra o aşilden güç alma çünkü çapraz bağ sakatlığı o kadar önemli değil yani onu tam olarak atladığımda aşilden güç almasını gerektiren tek şey o lateral hareket. Fakat bu takımda da artık senin söylediğin gibi kadro biraz da oldukça geniş olduğu için rakibinin önemli dış oyuncusunun savunmasına o kadar da gerek yok. Sadece savunma, yani gücüyle savunma bilgisi de belli bir seviyede olsun yeter. Bence önümüzdeki bir ay için falan Clay'in performansını değerlendirmeye gerek yok. Ama Clay'in nasıl göründüğüne bakacaksak bu iki maç bence olabilecek en iyi senaryolardan biriydi. Yani onu söyleyebilirim ne göründüğü yani Clay'in sahadaki görüntüsü itibariyle. Hı hı.
0: Ve tabii ki yani biraz daha kendini buldukça da daha iyiye de giderse bu takımın derinliğine derinlik katıyor. Zaten daha Kesin. geçen hafta herhalde konuşmuştuk Golden State'i. Şimdi tekrarlamayalım ama tekrar o derinlikten güç alan bir hale geldi Golden State. Onu Kevin Durant takıma katıldığında o dönemde biraz zorlanmışlardı. şey Kaybetmişlerdi ama biraz önce de söyledim yani bu takımın 2014-2015 takımı çok farklı tarzda kurulmuş bir takımdı tabii ki <gülüyor> Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green başı çekiyor onlar sürükleyici oyunculardı ama işte o mottolarında da zaten öne çıkardıkları gibi derinlikten ayrı güç alan bir takımdı bu Shawn Livingston ile <gülüyor> Andre Iguodala'sıyla işte Bogut'uyla West, David West'yle Leandro Barbosa'sıyla vesaire vesaire yani bütün bu oyuncular Harrison Barnes'ıyla o derinlikten güç alan bir takımdı ve onun farklı bir modelini ortaya çıkardı Golden State hakikaten. Yani Klay Thompson herhangi bir oyuncu tabii ki olmayacak bu takım içerisinde ama tamamen eski Klay olmasa bile %100 eski Klay olmasa dahi o derinliğe çok önemli bir katkıda olacak yani.
1: Evet ve psikolojik olarak da son dönemde Golden State biraz tükezdüğü gibiydi. Yani özellikle ligin en iyi savunması olması olan takım yani Tabii Stephen Curry çok dikkat çekiyor ama bu takımı bu sezon özel kılan ve ligin tepesine çıkaran şey savunmayı da aslında. Aha. O savunma çok ciddi bir çaba ve konsantrasyon üstü. E, sezon ortasına geldiğin zaman e, doğal insan hali. Yani o çabanın biraz düşmesi falan mümkün de. psikolojik olarak bence iyi bir doping oldu Clay'in bu dönemde gelmesi onlara. Yani All Star arasına kadar takımlar çünkü biraz vites düşürdü. Çok normaldir yani hem fiziksel hem zihinsel olarak yıpranırsın. Klay o anlamda psikolojik olarak da bence takıma çok şey iyi bir zamanda geldi yani.
0: Kesinlikle ve işte yani iyice şut ritmini kazandığında da zaten ki herhangi bir durumda da zaten Klay Thompson'ı riske etmek öyle kolay kara, bir verilebilecek bir karar değil. Stephen Curry üzerine iyice yoğunlaşan savunma baskısını biraz kırmak ya da kırılmıyorsa daha net cezalandırmak için tabii ki Klay Thompson
1: büyük bir koz olacak. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Teknik anlamda da zaten Klay Ligin en kolay bir takıma eklemlenebilecek bir oyuncusu. Topu elinde istemediği için... Yani bugün 30 takımın hangisine koysan... Ertesi gün rahat rahat oynar yani. yani. Hiç şey yapmamış gibi. Artı ligin en sofistike hücumunu oynayan... Yani read and react. Yani okuyup reaksiyon... Oyunu okuyup reaksiyon vermek üzere oynayan Golden State... Aslında oyuncuları adapte etmesi zor bir sistem oynama Ama Clay, yani yıllardır bu sistemi bildiği için... Yani hiç zorlanmayacaktır takıma bir şekilde dahil olmakta.
0: Peki... Portland'la ve Lillard gelişmesiyle de devam edelim o zaman Kan abi. Sezon başından beri yazdık biz bunları yazılarımızda. <gülüyor> evet. Ve yani bir süredir zaten işte Damien Lillard oynayamıyordu. Kasık sakatlığı sebebiyle onu uzun süredir rahatsız eden sakatlık nedeniyle. En sonunda ameliyat kararı alındı. Şöyle bir durum var. Bu haber ilk düştüğünde sezonu kapatmasına sebep olacak vesaire gibi ifadelerle yer almıştı. Şimdilik öyle bir kesinlik yok. ...sezon içerisinde dönme ihtimali devam ediyor demeyin Lillard'ın. Ama ameliyattan sonra bir karar verilecek ve sezonu kapatması da ihtimaller dahilinde. Hatta şöyle okuyabiliriz. Şimdi bu ameliyat, bu durum takasını bu sezon için güçleştirdiği... ...hatta belki tamamen rafa kaldırdığı için Lillard'ın... ...Portland'da kalacağını varsayarsak, Portland'da onun yokluğunda zaten kötü gidiyor... Ameliyat sonrasında işte belli ilk tedavi süresi sonrasında zaten Portland'ın Lillard'ı bu sezon döndürmesinin bir anlamı kalmayabilir. Dolayısıyla o sezonu tamamlamamın bu sezonu kalanında oynamayacak karar da daha rahat şekilde verilebilir Lillard'la ilgili olarak. Yani bugün bakıldığında aslında bütün bu faktörlerle koşullar içerisinde Lillard aslında bu sezonun kal- devamında oynamayacak ihtimali çok daha yüksek gözüküyor.
1: Portland bu sezonun kalanında oynayacak mı? Valla Portland'la
0: ilgili daha önce biz ikimiz de aynı doğrultuda, aynı fikirdeydik. Daha henüz bu ameliyat konusu falan yokken ve Lillard takımda oynuyorken de Portland bu takımın artık dağıtsa daha iyi. Bu takım sınırlarına ulaştı. Bu sezon zaten iyi sezonlarından bir de olmayacak. Bu da ortaya çıktı. Fazla vakit kaybetmeden bir takasa, bir yeniden yapılanmaya gitseler daha iyi diyorduk. Ha Portland... Oynayacak ne yaparsa yapsın. Ya şu anda mesela 10. sırada birazdan işte onlar üzerinden takas ihtimallerini ya da başka takımları da konuşuruz. Yani bugün baktığında Portland 16-24'lük berbat derecesiyle %40'lık şeyiyle galibiyet oranı ile hala play'nin içerisinde. Arkasındaki takımlar da Sacramento, San Antonio, New Orleans, Oklahoma City, Houston diye gidiyor. Yani pekala o play'nin potasının içerisinde de kalma ihtimali var Portland'ın tamamen dağılmıyor ama yani play'e girsen ne olur girme girme sen ne olur
1: benim bakışım bu. Benim de öyle çünkü şöyle bir yol ayrımındalar abi. Covington ve Nurk için sezon sonunda kontratı bitiyor. Anthony Simmons'ın çaylak kontratı bitiyor. Yani restricted service kalıyor. Şimdi abi burada artık bir karar vermen lazım ki biz bu lider Lillard... Abi ben zaten sezonun daha üçüncü maçıydı. Lider'i de ilk kez izledim. Abi bu şey değil dedim. Hani sezon başında çok formsuz giren bir sürü oyuncu vardı. Konuşuyorduk hatırlarsın. Bill çok formsuz girmişti. Tatum çok formsuz girmişti. Fox falan bir sürü oyuncu vardı. Fakat Lillard'ı onlardan çok ayırdım ben sezon boyunca biliyorsun. Abi ki formsuzluk falan değil. Bir sakat abi güç alamıyordu yani. <gülüyor> Ve olimpiyatta da böyleydi. hatırlayacaksın. olimpiyatta da hiç oynayamıyordu. Ve birkaç raporda da şey dedi. Yani bir süredir o karın sakatlığı sürüyor. Onunla oynamayı biliyor Bu sezon biraz daha ağrıyor falan diye. Abicim şu, bu sezon o sakatlığın artık onu oynatmayacağı çok belliydi yani. Bence çok geç kaldı. Fakat Lillard'ı orada öyle bir figür ki Lillard'ı ikna edemediler bence ameliyat olmayan mecbur kaldı Lillard. Bir ara böyle hatırlıyorsun yaklaşık bir ay falan daha iyi gözüktü Lillard. Ama orada bile ben bakıyorum sahada abi. Yani hareket, rahat hareket edemiyor abi ki hani en üst düzey oynayan bir oyuncunun kendisine, kendisine rahatsızlık veren ve işte o %5 rahatsızlık veren bir rahatsızlığı bile çok ciddi problem yaratabiliyor. Hani şut atarken güç alamıyordu abi. Hı hı. Neyse şimdi buraya kadar geldik. Bence geç bile kalındı. Fakat bu sakatlıktan bu sakatlığın onun işte ameliyat olmasını gerektirecek bir hale geldiğini kabul etmesinden bile önce. Abi Portland bu sene reset tuşuna basması gereken bir numaralı takım. Şimdi her sene bazı takımlar bu çizgiye geliyorlar. İşte 2020'de bu takım Detroit'te hatırlayacaksın. Tamamen reset attılar. Herkesi yolladılar. Sonra ilginç bir rebuild yaptılar. E geçen sene Orlando'ydu mesela. Tamam Orlando'da işte playoff'un son sıralarından giriyordu. İşte ilk maçları kazanıp sonra 4-1 elenip gidiyordu. İki senedir öyleydi yani. Aha. Baklar olacak gibi. İşte Vucevic'i, Aaron Gordon'ı. Ellerinde değerli ne varsa yollayıp tamamen reset. Abi Portland zaten bir süredir, bir 3-4 senedir takıma yani eldeki çekirdeğe. Çünkü abi bir takım building'i çok da karmaşık bir iş değil abi. Bir çekirdek kurarsın. Sonra çekirdeğin yanını süslersin. Sonra bu takımın... En üst kapasitesine ulaşmak için eklemeler ve ufak hamleler yaparız. Abi portun bu çekirdek için yani Neil Olshi çok eleştirildi zamanında zaten en sonunda da başka sebeplerde olsa kovuldu. Fakat geçtiğimiz yıllarda Belli açılardan bence en azından teorik olarak doğru hamleleri yaptı yani CJ McCollum Demilard Diklisi bu takımın çekirdeği ise bu kadar zayıf iki tane guard savunmacıyı, savunmacıyı tamamlayacak yardım savunmasını iyi yapan forvetler ve pota altında sağlam duracak bir uzuna ihtiyacı var. Tamam Nurkic belki çok mobil değil ama çok kalın en azından yani olabilecek iyi senaryo buydu e, en azından teorik olarak. Fakat olmadı abi ligin en iyi yardım savunmacılarından birini Covington'u falan alıyorsun. Larry Nance'a alıyorsun. Olmuyor abi. Ellerinden geleni yapıyorsun olmuyor. Hele ki bu sene değişen kurallarla aksiyon noktasındaki savunma önem kazanınca bu sefer Lillard'ın, McCallum'un ki McCallum sezon boyunca neredeyse oynamadı. Lillard da oynayamıyor biliyorsun. E Nurkic'in de Ice dediğimiz yani pota altına geri çekilerek yaptı, yapmaya çalıştığı savunmanın artık değeri de azaldı. Yani Nurkic'i de aksiyon noktasına çıkaramıyorsun. Bilaps her şeyi denedi abi. Trapleri denedi. Şeydi, çoğu çok mantıksızdı. Yani çok olmayacak duaya amin dedi ama yani zaten bu kurgudan bir savunma formülü çıkaramıyorsun. Çıkaramadığın gibi bu sene değişen kurallarla buz takımın zaten ligin en zayıf savunmalarından biri daha da geriye düştü. Daha da zor durumda kaldı. Şimdi bu senaryoya baktığın zaman eldeki şeye de, idari tabloya da bakıyorsun. Abicim Covington ve Nurkic'in kontratı bitiyor. Anthony Simons da çaylak kontratı bitiyor. Abi Sene sonunda bu çekirdeği korumaya çalışırsan ligin en pahalı takımı olursun bir kere. Hı hı. Tamam mı? Ve bir yere gitmeyen bir takım da olursun. Böyle bir şey imkan. Bu NBA'deki olabilecek en kötü senaryo. Abi çok basit sen söyledin. Portland bu sezon 16-24 değil mi? Hı hı. Abi herhangi bir şekilde bir aktör olabilmesi için 44-45 galibiyet alması lazım. Değil mi? Hani bir aktör olabilmesi için. Hı hı. Hadi 42 diyeyim yani. hani Abi 42 galibiyet alması için senolun kalan bölümünde 36-16 gitmesi lazım ya yani 36 16 gitme ihtimali var mı abi Portland'ın sezon kalamıyor. Geç ona. Hayır.
0: Senin söylediğin şu bakımdan önemli abi. Yani aktör olmaktan kastımız ne şimdi? Orayı iyi belirlemek gerekiyor. Yani benim bak şey de kalabilir. Şöyle... Demin dediğim gibi Portland çok kötü gelip yine 10. sırada da kalabilir. Çünkü altındaki takımları saydık. Yani Sacramento'dan birazdan ha. bahsedeceğiz. San Antonio, New Orleans, Oklahoma City, Houston. Ya kalırsın, suyun yüzünde kalırsın. Bu sene batının durumu gerçekten o alt kısım feci çünkü. Portland'ın üstündeki takımlar da problemli. Minnesota, Lakers, Clippers onların da problemleri var ama orada 10. sırada tutunmanın bir şekilde ya da tutunmak deneyelim onu suyun yüzünde kalmanın bir anlamı var mı? Bunu kararlaştırmaları gerekiyor.
1: Abi aktör olmak dediğim zaten benim play'in oynamak falan. Ha, onu hadi onu her diyorum şey işte. Yolunda, hadi her şey yolunda gitti abi. Clippers çok problemli, Lakers problemli, Minnesota problemli, Denver problemli. Altıncı sıraya çıktın diyelim. Hadi oldu olacak. Gene aktör olamıyorsun ki abi. Yok öyle bir evet. şey dünya. Aktör olmak dediğim şey benim. Yedinci olursun, sekizinci olursun, beşinci olursun önemli değil ama oraya geldiğin zaman karşına gelecek takım işte Utah mıdır, Memphis midir, Golden State midir. Onların karşısına geldiğin zaman dört, yani mesela Orlando iki senedir İki sene üstte Pliyof oynadı değil mi? İlk maçları kazandı. NBA, bir bir mil vakiye bir de şeye karşı kime? İlk maçları kazandı ya. Unuttum neyse NBA birincisine Aha. karşı. Philadelphia'ya karşı mıydı? Evet Philadelphia'ya karşı olması lazım. Abi soru dört bir ene. Bu aktör olmak değildir abi. Bu Pliyof'ta el sallamaktır. Ha, bazı takımların böyle hedefleri olabilir. Mesela Sacramento bu senaryoda olsa olsun tamam mı? Adamlar 2006'dan 2006'dan beri Pliyof'a giremiyor. Gir bir playoff'a iki maç evinde oyna tamam. Ama Portland'ın artık öyle bir aktörlük durumu yok. Minnesota için de geçerli. Minnesota isterse dokuzuncu olsun bir playoff playin maçı oynasın. Bunlar kabul edilebilir hedefler. Tabii ki kadronun yapısına, kadronun yaşına, biten kontratlara bağlı olarak bunları söylüyorum. Abi Portland bunların hiçbiri geçerli değil. Bir, ulan adamlar zaten öyle ya da böyle biraz şansları da yanındaydı. Konferans finali oynamışlar. 6-7 yıldır playoff'ta öyle ya da böyle bir aktörler. Çok güçlü bir aktör değiller belki aktörler. Bundan sonra aktör olabilecek ne kadro var? Ne mali olarak bunu kaldı devamını sürdürebilecek bir yapı var ne de şu anda bu kararı vermezsen gireceğin zararın haddi hesabı yok. Abi şu anda bu kararı verip Nurkic, Covington başta olmak üzere takısı yapmalısın çünkü Nurkic ve Covington sezon sonunda bedavaya gidiyor. Şu anda onları gönderip karşılığında ikisi içinde birer tane ektur alma ihtimalin var ya da işte mali olarak kendi şey, artı CJ MacKollum Demirliyordu abi herkes ama herkes Norman Powell ve Anthony Simons hariç ki Anthony Simonsla da şimdi şöyle de işleri zora girdi Anthony Simons sezonu ilk iki sezonunda biliyorsun korkunç bir oyuncu hı hı. korkunçtu yani hani Lilardın şeyiydi yani çok çok çok kötü bir kopyasıydı sıfır savunma çok ufak çok fazla top aşırı top kaybediyor iyi bir ştör ama onun dışında sıfır ama abi Özellikle geçen senenin son bölümünde bir aşama kaydetti, şimdi çok önemli bir aşama kaydettiğini gösterdi. Yani şimdi gerçekten bir lider klonu olabileceğini gösterdi. Klonu derken lider seviyesine çıkmaktan bahsetmiyorum ama o tip bir oyuncu olabileceğini, ve gelecekte bir şey yapabileceğini gösterdi. Ama böyle olduğu için de onu çok daha uygun bir kontratla elinde tutma ihtimalim varken şimdi o ihtimal uzaklaşmaya başladı. Çünkü Avrupalılarımız değer kazandı. Evet. Ama bir karar vermen lazım abi bu sene sonunda. ...ne kadar kontrat vereceksin? Verecek misin? Restricted olmasına izin mi vereceksin? Fakat şu anda bu kararı verirsen... ...C.J. McCollum, Damian Lillard... ...Yusuf Nurkic, Robert Covington... ...bu dörtlüden normal pahalı tutabilirsin. Hem kontratı uygun hem hala yararlı bir oyuncu. İleride de takas edersin ayrı konu. Edip etmeyeceğin sana kalmış. Ama abi bunların bu karar... aynı zamanda bu karar bir an evvel ver abi. Vermek zorundasın. Başka çıkar yolun yok. Başka mantıklı hiçbir şey yok. Ve hala abi bu oyuncuların... ...önem, belli bir değeri var... Sezonu bunlarla bitirirsen bu değeri tamamen yani büyük oranda kaybedeceksin. Lillard gene değerini korur. Bir daha yaşlı olmasına rağmen. Hı hı. Ama CJ McCollum aynı değeri korumu. Covington ve Nurkic'de bir değer falan kalmıyor zaten. Onları geç. Çünkü onlar gidiyorlar. Serbest kalıyorlar yani. Şimdi sen abi bir Orlando gibi bir Detroit gibi reset tuşuna basarsan Lillard, McCollum, Nurkic, Covington dörtlüsünün hepsini takas edip karşılığında 6-7 tane birinci tur hakkı Draft hakkı alma şansım var yani.
0: Bu kararı vermek gerekiyor evet. Yani buradan bir şey artık olmayacağını ya da işte ne bir şey falan görüyorum o da anlamsız. Yani Lillard bu sene tamam sağlığına kavulsun seneye başka bir yapılanma. Ya olmuyor artık yani demin Lillard dediğin adam da Hı, 32 hiç... yaşına geldi.
1: Hani Aynen.
0: bir şeylerin artık sınırlarına ulaştığını kabul etmek gerekiyor.
1: Artı abi MB'in bence en empati sahibi, en olgun en yüksek karakterli oyuncularından biri, biri bence birincisidir tamam ve sadakate falan çok önem veriyor ama abi yazın hatırlayacaksın Chris Haynes vasıtasıyla çok iyi arkadaş Kızinsayıs vasıtasıyla abi bizim de yaş geçiyor artık hani burada olmuyorsa herkes yoluna gitsin hani üzmeyeyim ben hani burayı terk ediyormuş gibi gözükmeyeyim diye şeyi de verdi abi mesajına verdi
0: yani ya tabii Portland'daki bu gelişme biraz diğer takımları da etkiliyor en fazla da Philadelphia'yı ben bir noktada açıkçası
1: son olarak şeyi söyleyeyim Şimdi takas t- takas muhabbetine girmeden şu küçük şeyi yapayım. Takas döneminin bitmesine bir aydan az süre kaldı. 10 Şubat'ta bitiyor. Hatırlayacaksın. Olsları ne önüne çektiler çünkü. Eskiden arkasında arkasındaydı. Aha. Bir ay kala şimdi konuşmalar hareketleniyor. Portland'ın bu durumu da... Çünkü bunu ben söylüyorum da bunu bilmiyor mu abi herkes? Herkes biliyor. Portland'ın bu durumu da bir anda konuşmaları çok alevlendirdi. Çünkü bir tane reset atmaya karar veren takım olursa... Geçen sene biliyorsun bütün takas hareketliğine Orlando'ya sebep olmuştu yani. Şimdi abi Portland vasıtasıyla bütün domino taşları bir anda hareketlendi takas için.
0: Hareketlendi ama nasıl hareketlendi ne olacak? Şimdi onu konuşmak gerekirse işte mesela Philadelphia en önemli aday gibi gözüküyordu Lillard için. Yani Ben Simmons konusu zaten malum. İnatla bekliyorlar bekliyorlar Daryl Morey'in gözüne Lillard'ı kestirdiği 3 aşağı 5 yukarı bilinen bir durum konu. Hatta biz de geçen hafta biraz buna değindik. Fakat şimdi Lillard'ın sezonu kapatma ihtimalinin yükselmesi Philadelphia'yı geride tutabilir mi? Yoksa Philadelphia ya tamam biz zaten bu sezonu bir şekilde gözden çıkarmıştık şey konusunda. Yani ben Simmons'ı illa bu sezon içerisinde takas etmeliyiz diye bakmıyorduk. Gerekirse istediğimiz karşılığı alana kadar bekleriz ve bu sezonu Simmons'ı oynatmadan kadromuzda tutarak da tamamlarız diye bakıyorduk. Şimdi Lillard'la böyle bir ihtimal varsa tamam verelim. Lillard sezonu kapatsa dahi bizim oyuncumuz olarak kapatsın... ...ondan sonrasına bakarız diye hareket eder mi? Onunla ilgili henüz net bir haber yok.
1: Lillard'ın sezonu net kapatmamış olması... ...yani sağlık raporunu falan alırlar zaten... Bence Philadelphia'yı daha da iştahlandırmıştır. Çünkü bir şekilde Philadelphia playoff putasının içinde kalacak. Tabii tabii. Öyle gözüküyor. Yani Lillard eğer son bir ay son 20 gün dönüp playoff'ta oynayacaksa bence onlar için en ufak bir rahatsızlık yaratmaz bu. Yani ve daha da iştahlandırmıştır hatta Lillard'ın bu şekilde gelmesi Portland'ın elini sıkıştırdığı için. Ve hatta biliyorsun son dönemde Daryl Morey bu işleri acayip iyi bilir. Abi şey anlatıyorlardı. John Hollinger'dan birkaç kişiden daha duydum. NBA takaslarıyla ilgili yöneticiler şeyden bahsederken abi NBA'deki takas görüşmelerinin yarısını tekliflerin yarısını moru yapıyormuş zaten <gülüyor> Houston'dayken. Yani öyle bir manyak o yani. yani. Her şeyi kovalar ve kovalamaya da devam edecektir. Şöyle abi hatta biliyorsun son dönemde şimdi basını da çok iyi kullanır. Son dönemde şey dedikoduları çıktı. Tobias Heris yanında paketlemek istiyor. Evet. Abi Tobias Harris'ten memnun değiller yani on, onun ikinci ya da üçüncü parça olamayacağını inanıyorlar. Çünkü Tobias Reis geçen sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ama onun bir sezonluk bir zirve olduğunu da biraz gördüler gibi. Bu sezon çok kötü oynuyor diyemeyeceğim ama onları istediği seviyedeki bir oyuncu değil. Çünkü zaten dripling üzerinden üretemeyen bir kanat olduğunuz zaman çok ciddi şeyler oluyor. Sıkıştırıyorsun oyunu yani. Daha, ama Hiller'la bence daha verimli olabilir algorit. Şimdi şey ben Mourinho şeyin fan peşinde olduğuna eminim abi. Cavington zaten çok sever biliyorsun. Bu takıma da çok uygun. Covington, Lillard McCollum pa- paketini almak istiyor toptan bence. Ama tabii şey çok acayip. Yani Bensimizle şeyi ne yapsın abi? Hadi Bensimiz bir ihtimal zaten hani seyirci hep boşalttığı için bir şekilde isteyebilir Portland ama Tobias serisi ne yapsın abi? Ne yapsın yani? Şöyle abi
0: orada Portland açısından bakıyorum. Tyrese Maxey'i almadan hayatta yapmam bunu.
1: Tyrese Maxey'i verirler zaten ya. Hiç verirler. Emin yani. değilim. Tyrese Maxey'i verirler. Emin değilim ama. Verirler, abi. verirler. Ben Mori tanıyorsam verir abi. Mori kısa vadeli düş- yani şöyle uzun vadeli düşünmez abi. Yok, orta kısa ve orta vadeli düşünür.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Tyrese Maxey'den bir şey çıkarmak için değil yani Tyrese Maxey ile bir gelecek kurguladığı için değil. Tyrese Maxey ayrı bir aset
1: onun için. Ben bunu buraya atmam diye bakabilir. Şöyle zaten bu iş ikili takası olmaz abi. Muhtemelen üçlü takas falan olacak. Şey senaryosu çok mantıklı geldi bana. Bir yerde okudum. Bens gidebileceği en iyi yer olarak. Çünkü şimdi bir taraftan da tabii esas büyük hikaye Bensimiz. Lan Ben Smith yaz başından beri takas edilmeye çalışıyor ve NBA'nin en büyük takas manyağı, en büyük ta- takas için şuursuzca günde 20 tane teklif atabilecek kadar şey yapan kendini adamış Mori bile takas edemedi herif. Çünkü tüm NBA'de hani John Wall ve Russell Westbrook'u bir kenara koyarsak başka sebeplerden ötürü tüm NBA'de takas edilmesi en zor oyuncu. Hı hı. Hatta bence Westbrook ve Wall'dan daha zor onu takas etmek çünkü Westbrook ve Wall negatif etkile yani karşılığında negatif bir şeyler olarak verebileceğin yani negatif kontrat. Bensimiz bir de artı kontrat yani artı kattığı şeyler var eksik attığı şeyler var. Yani kurtulmaya çalışmıyor Mori karşılığında bir şey almaya çalışıyor. O yüzden bence tüm NBA'de takas edilmesi en zor oyuncu belki de. Daha zor bir oyuncu düşünemiyorum ben yani Bensimiz'dan. Çünkü Bensimiz'i almak isteyen de bir çekiniyor. Almak istemiyor tam olarak. E Mori verirken bir şey karşılığında almak istiyor. Belli bir değeri de var. Çok zor oyuncu abi. Zaten Teknik olarak da bir takıma yerleştirmesi zor. Doğal olarak takas edilmesi de çok zor yani. Hı hı. Şimdi buraya geri döndüğünüz zaman t- Simmons'ın takas edebileceği senaryolar da çok belli. Ben hep şey diyordum. Bana şey çok mantıklı geliyordu. Toronto'nu oynatmaya çalıştığı psikopat 5 değişken. Yani 5'inde birbirinin rolünü oynayabileceği formüle iyi uyar. Fred Van Fleet karşılığında verebilir falan diye. E, Toronto'nun pek yanlış çağına emin değilim. Ama şey senaryosu çok mantıklı geldi. Sabonis'le in- karşında Indiana. Çünkü Brogdon'un iki numara oynadığı... Karis Lorten'in hiç istediklerini alamadıkları Aha. için ki... Takım da çok kötü gidiyor sana. Bence da çok ciddi aktör olacak. Bu sezon artık kaybedilmiş noktaya geldi artık. Biraz şanssızlıklar, biraz takım uyumsuzluğu vesaire derken... Takım içinde huzursuzluk da artmaya başladı. Brogdon iki numara da çok daha verimli, Yani ikinci top yönlendirici olarak çok verimli oluyor. Karis Lorten'in hiç istediklerini almakla ondan kurtulmak istiyorlar zaten. E Savonis-Turner ikilisinin ayrılması zaten uzun süredir konuşuluyordu. Böyle bir senaryoda yani şütör beş numara Miles Turner ikinci oyun kurucu ştör brogdon işte Justin Alldefan gibi ştörlerle bensim hızı kullanabileceğin bir şey kurgu olabilir ve Rick Carlisle o, o tip dengesiz takımları çok sever. Sabonis'li bir senaryo işte Sabonis yani Sabonis'in başka bir yere şey değil tabii. Philadelphia'ya değil olamaz o iş. Ha onu diyecek. Ben Simmons'ın Indiana'ya, Indiana'ya Sabonis'in başka bir yere gittiği senaryolar için falan böyle... Derin üçlü dörtlü takaslar üzerinde konuşuyordur kesin yani şu anda.
0: Tabii ki. ya Indiana açısından dediğin gibi gayet mantıklı olur. Yalnız işte Sabonis'i nereye ittireceksin? Yani Philadelphia'ya gitmesi Sabonis'in tuhaf başka bir şey ortaya çıkaracak. Şimdi Yok, üçlü, üçlü, bu üçlü bu bir gibi. takas olursa da şu ortaya çıkıyor yani... Sab- Sabonis gerçekten NBA'in kendi sınıfındaki oyuncular içerisinde, o kalibredeki All-Star vesaire oyuncular içerisinde bir yere ittirilmesi en zor oyunculardan. Ben Simmons'da öyle. Ya i̇ki tane bu tip adamı içeren üçlü bir takas bilmiyorum nasıl mümkün olacak. Olabilir tabii ama önce Sabonis'e bir takım bulmak gerekiyor. Ve gerçekten Sabonis mantıklı olarak yerleştirilmesi en zor adamlardan biri NBA'de. O sınıftaki oyuncular için konuşuyorum.
1: İşte şey orada da zorlama bir şey ...ortaya çıkarılıyor. İşte Arbidas Sabonis... ...yıllarca Portland'da oynadı. Orada Sabonis... ...severler falan. Portland alır belki falan diye. <gülüyor> Abi ya git Allah aşkına ya. Yani çok zorlama... ...bir ifade. Ama olmayacak bir senaryo değil. Yani şöyle oradan işte atıyorum. Bensimiz temelini söylüyorum... ...takasın. Bensimiz şeye... Indiana'ya Sabonis Portland'da Lillard McCollum neyse işte vesaire temeli bu. Bu arada Tobias Harris'ler başka parçalar McCollumlar eklenebilir ama temelde Simmons Sabonis Lillard değişimi olursa Sabonis'i Portland'da verip birkaç tane piki yollayabilirsen oraya ama bu, bu pikte yani Philadelphia piki vermeye razı olabilir. Harris Maxey vermeye razı olabilir ayrı konu bu iş olsun diye. Hı hı. Ama mesela Indiana ulan Simmons'ı alıyoruz Sabonis'i veriyoruz. Niye pick vereyim der. Yani niye versin abi Indiana pick? Bu durumda. Ama Portland'un ikna edilmesi için ekstra pikler alması gerekir yani. Anlatmaya çalışıyorum. <Gülüyor> Sonra onlar Sabunist'i tekrar takas edebilirler. Ayrı konu. Ama böyle bir senaryo var ve beni açıkçası abi bir sürü senaryo okudum. Kendim oturdum düşündüm. Abi gerçekten çok yani her antakı bir takım çıkıp ekstra bir şey yapabilir ama yani hakikaten çok zor. Simmons çok zor çünkü. Ve ben gerçekten Indiana ve Toronto dışında Simmons'ın verimli olabileceği bir senaryo bulandım. Ha şey konuşuluyor. Simmons almak için İstekli takımlar var bu arada. Deniyor. Bunlar ne kadar gerçek bilmiyorum ama tamamen yalan olmadığı da kesin bence. Bunlar da Sacramento ile Minnesota. Evet. Minnesota'da iyi bir senaryo. Çünkü Minnesota'da da Karl-Anthony Towns işte Malik Beasley, Anthony Edwards falan Giannis'e gibi kom- şeyler olduğu için yani şut atamayan bir oyuncuyu barındırabilirsiniz. Der Vanderbilt'i barındırıyorlar mesela. Aha. Fakat bu durumda şimdi Giannis topsuz oynayabilir vesaire de karşılığında ne vereceksin abi? Konu o zaten. Ha, Diyancı istemiyor çünkü Philadelphia. Onu vermek de çok çok istiyor. E onun dışında kim vereceksin abi? Edwards'ı ya da Towns'u vermen lazım. E, onları verirsen bir anlamı yok. Towns'u zaten versen ne olacak yani? Enbid yani, ile yan yana mı oynatacaksın yani? E, o o çok çıkmaza giriyor. Ya, o çıkmaz o senin. Çıkmaz sokak o. Çıkmaz olmayan tek sokak var Sacramento. Yani orada Darren Fox ve Harrison Barnes temelli bir şey olabilir deniyor. Sacramento'da istiyor deniyor. Sacramento niye istiyor ayrı bir tartışma konusu. Sacramento çok uyduğunu düşünmüyorum ben çünkü Richan Onzla yan yana gene bir sürü yani Richan yan yana koyduğun zaman en bildiğin yaşanan sorunların daha büyüklerini yaşayacaksın.
0: Ya Sacramento'nun ki Richard... klasik bir bundan kötü olamaz motivasyonu. Olur abi. Olur, olur. Hayır hayır yani olur olmasından yani olur mu gerçekten ondan ziyade kendi durumuna bakıp ulan zaten bundan kötü olmaz. Bir başka potansiyeldir bir de ona gidelim motivasyonu onlarınki onu diyorum yani. <gülüyor>
1: Artı onların da tabii elleri sıkıştı. Abi onların Fox'u kesin takas etmesi lazım. Kesin yani. Yalnız işte diğer taraftan ben Sixers'ın diğerin Fox'a yanışacağını hiç zannetmiyorum Ben de ben de ben de. O yüzden zaten onlar Harrison Barnes'ı isterler mesela. Bu arada takas sen onu takas olması... Kesinlikle yani takas yapması gereken kesinlikle takımların başında Sacramento geliyor. Fox'u da Harrison Barnes'da. Harrison da çok kontratı bitiyor. Ve Harrison da pek çok takımın aradığı türde ve pek çok takımın istediği türde bir oyuncu. Zaten bir yere gitmeyen takımda mutlaka bir şey yapmaları lazım. Gördük ki Haliburton Foxsuz daha da iyi oynuyor. Fox son dönemde hafif toparlanıyor gibi gözüküyor ama. Fox çoktan fişi çekmiş abi orada. Ben sezon başından beri izliyorum. Şey gibi ya. Ya burada da işte paramızı veriyorlar topumuzu oynuyoruz yani takılıyoruz gibi gibi bitmiş abi kafada bitirmiş yani abi o kafada bitirsen de bitir artık olmaz abi o iş, o ilişki kokmuş yani hani seneye başka oyuncular gelir tekrar motive olur başka koç gelir öyle değil abi hani bu kadar çabuk takım sen oyuncu takımdan vazgeçiyorsa belli bir ısrar belli bir ısırganlık belli bir şey göstermiyorsa sahiplenme göstermiyorsa sen de onu sahiplenme abi gerek yok mu hakikaten gerek yok yani. Ben yani çok büyük ayak yani sakramento olduğu için çok gündeme gelmediği için takımda şu şey an yapılmıyor ama Fox'un yaptığı abi çok ayıp yani hani onu söyleyeyim hani Fox takas etsinler hala değeri varken vesaire ha filodakiye yanaşmaz diyorsun haklısın ama belli ki bu arada takas döneminde aktif olması beklenen pek çok takım var Brooklyn falan da dahil olmak üzere ama her şey biraz Lilir Lilir Simmons ekseninden sonra çekilenecek gibi.
0: Tabii ki. Ya yani evet biraz orada domino taşları işte sen biraz az önce başka bir örnek vermiştin. Orlando örneğini vermiştin. Burada da biraz Lillard Portland'a bağlı. Şey dün Jack Fisher'ın bir haberi vardı, yazısı vardı. Clippers'ın da Paul George'un da bu sezon dönememe ihtimalini hmm. kuvvetli olmasından ötürü bu sezonu bir geçiş sezonu, bir ara sezon olarak kabul edip bir anda satıcı... Şeyine, ya da işte böyle hani draft hakları toparlayacak, ellerindeki Marcus Morris tipi böyle Contender'la için daha fazla şey ifade edebilecek oyuncuları verme pozisyona geçebileceğine yönelik. Ee, henüz belki net bir şey yok ama Clippers'ın da böyle bir pozisyon alabileceği söyleniyor. O da birçok bakımdan katkıda bulunabilir bu şeye, piyasaya.
1: Ardı abi takımda belli hamleler yapmak zorunda olan... Takımlar var abi. Brooklyn bunlardan biri bence. Milwaukee kesinlikle derinliğini arttırmalı. E Cleveland tamam Rondo'yu aldı ve hani çok fena gözüküyor ama onlar ikinci bir gardı. Her takım bir şey arıyor. Ayrı konu. E Charlotte her zaman bir uzun arayışında. Mesela Nurkic oraya bir şey olabilir net bir şekilde. Yani Nurkic'i isterler mesela Charlotte. Eğer Portland düğmeye basarsa.
0: Chicago 4'ü arayacak. Arıyor yani.
1: Zaten arıyor. Zaten arıyor. E Celtics'te hala... Celtics'te çok ciddi yol ayrımda. Bence Celtics'te de, de kesinlikle ve kesinlikle takımın dağıtılması lazım. Kesinlikle yani. Yani Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown'ın üçlüsünden ikisinin gitmesiler. Bak biri demiyorum ikisinin gitmesiler. Ama onlar belli Bence ki
0: Brown, Tatum. Tatum'u tutacaklar. Yani bütün bir hafta boyunca çünkü o haberler çıktı gördün sende.
1: Abi çünkü yani şimdi abi oyuncuların isimlerini ve kariyerlerini boşuyor abi. NBA'de bulunması en zor şey iki taraflı oynayan kanat. Ve her şey yani en büyük farkı yaratan rol o. Ve abi Brown Tatum bu ligin o roldeki en değerli 20 oyuncusundan 2 tanesi. Kimine göre 10 tanesinden 2 tanesi. Ama olmuyor abi olmuyor. Olmuyor yani. Ha oldurmaya çalış. abi olmuyor diye vazgeçmeyelim oldurmaya çalışalım diyecekler. Mantıksız gelmiyor bana bu teorik. Ama abi kaç senedir deniyorsun ya? Kaç senedir deniyorsun? ha iyi bir oyun kurucu olduğu zaman daha iyi gözüküyorlar vesaire diyebilirsin e kaybı ken baban denedin o da şey değil e, en azından smart'ın gitmesi lazım bir kere. smart çünkü zaten şey falan da iyiden iyi arıza çıkarmaya başladı bir de dün abi Indiana'ya karşısında Smart takır takır top oynadılar ya biraz şeyi gösteriyor ha, smart olduğu zaman ne kadar keyifliyiz falan da göstermeye çalışıyor
0: smart yani. el freni mi ama Celtics'in ya smart ya yok şey yani Celtics'in öyle maçları arada çıkıyor ya da ya dünkü maç içerisinde bile iki defa şey oldu. Mesela maça harika başladılar, sonra yakalandılar. Sonra bir daha fark açtılar. Bu çok tekrarlanıyor Celtics'te.
1: Aynen. E New York malum. Yani geçen seneki başarıdan sonra bu seneki durumdan dolayı iştahları yüksek. Gerçi Lebron Zorda son derece sağduyulu davranıyor ama şey e abi işte Indiana falan dedik. Esas ya baştan aşağı çok ciddi hamleler yapmak peşinde olduğuna emin olduğum takım Atlanta var bir de bir tarafta. İnanılmaz geniş bir kadro. Hani neredeyse 13-14 tane belli seviyede takas edilebilecek bir malzemede oyuncu. Fakat ortaya çıkan tablo korkunç ötesi yani. Sezonun en gökayaklıklı abi Atlanta şu ana
0: kadar. Tabii ki. Yani en barizleri konuştuk. Ben şöyle bir ekleme yapayım. Bu takımların sınıfında yer almıyor ya da işte mutlaka takas yapması gereken ya da yapması yapacağı düşünülen takımlar arasında sayılmıyor ama sessiz sedasız iyi gitmeyen bir takım var abi. Ve bu da takas ihtimallerini arttırıyor onların sezon başı hedeflerini de bir kenara koyup düşünürsek Yutaacağız. Ya yani şu anda Ondan şu anda sakatlı eksikleri var falan ama Yutan Yutan bu perimetre savunması zaafı Bence çok sırıtmaya başladı. Kesinlikle. Ve buna yönelik bir şey yapmaya çalışabilirler gibi. Nasıl yaparlar, kimleri kullanırlar bilemiyorum. Şimdi takımda hani dokunulmazlığı zaten bariz olan oyuncular bir kenara. Ama Jordan Clarkson'ı falan kullanmaya çalışabilirler mi bilmiyorum.
1: Orada şey belli ya, İngiliz kullanmaya çalışacaklar da... ...onların imkanları da kısıtlı yani. Ama bu takım bu
0: perimetre savunmasıyla nereye gidebileceği konusunda bence... Hani geçen sezonki playoff'ta yaşadıklarını falan da bir kenara bırakıyorum. Bu sezonki istikrarsızlık ve savunma çizgisi bence yeni şüpheler doğurdu onlara.
1: Doğru, doğru. Ama sezon içinde çok şey de denediler onlar. Yani Ve hala da çok iyi durumdalar. Çok panik hamle yapacak bir takım değildir onlar. Ama onlar kesinlikle şey zaten. Ya onlar yıllardır dış savunmacı arıyorlar zaten. Ama İngiliz dışında ben Clarks'ını da kolay kolay vereceklerini düşünmüyorum. Clarkson'ın değeri de bence... Utah için değeri klarksın diğer takımlar için daha fazla yani Yuta daha değerli görüyor. Utah için daha değerli klarksın yani. İngiliz dışında ellerinde şey de yok malzeme şey de yok kaynak da yok yani. Evet. Ki İngiliz'te İngilizde ne kadar güçlü bir kaynak ayrı tartışma konusu. Ha bu arada şeyi asla unutmayalım. Takas dönemi geldiyse bir portun portun portun dedik ama bir numaralı aktör tabii ki tartışması şeklinde de olacak. Hani her takasa gelip abi şey şey lazım mı böyle şey istemediğiniz kontratlı bir adamı göndermek ekstra işte takası dengelemek için aradan adam bizde şöyle 2-3 tane genç var isterseniz buyurun falan. Hani ikinci tur hakkı olur bir şey olur her şeye öpüp başıma koyarım abim. Abim lazım mı adam lazım mı falan deyip girecek her topa.
0: <gülüyor> Williams'ı falan gönderip.
1: Kenrick Williams. Shygis Alexander dahil herkes gönderebilir abi onları.
0: Yani hani en azından şey o fikre şey tamamen kapalı değildir ama sezon ortasında onun karşılığını muhtemelen alamazlar fakat işte Kendrick Williams'lar falan o tip adamları kesin bir tanesi gidecek yani en az bir tanesi ya da daha fazlası belki de.
1: Bence şu aşamada Şajidis'e Alexander Derya'lıcaş gidiyor herkese gönderebilirler. Herkes ama.
0: Şey gidecek bence Jeremy Grant ama kime?
1: Aa evet evet evet. Bu arada sen en son belki de geldik ama bir numaralı yani takasın takas olması bir numara takas olmak için bir numaralı atay. Çünkü Detroit zaten göndermek istiyor onların ne hedeflerine ne takvimlerine uyuyor. Biz biliyorsun bu Mason Plumlu ile Jeremy Grant'i aldıkları zaman çok eleştirmiştik. Aha. Tam tersine Mason Plumlu evet hiç olmadı ve onu mecburen üstüne bir şey vererek yollamak sonra kadar ama Jeremy Grant tam tersine olağanüstü bir çıkışım. Hani görece yanılttı bizi. Fakat abi yine aynı yere geldik ya. Baba senin isteklerine uymuyor bu adam. Ha Allah'tan şimdi karşında iyi bir şey alabilecek durumlar. Çünkü Jeremy Grant de tüm NBA'de alıcı konumunda olan herkesin hemen hemen almak istediği türde oyuncu. Ha kime gidecek sorusu çok önemli soru tabii.
0: Evet yani birçok takım istiyor. Mesela az önce Chicago'dan bahsettik. Chicago için harika olur gerçekten de bir şekilde Jeremy Ay. Grant'i bulabilse takıma katabilseler. Ama mesela Chicago elinde aktüel aset şu anda çok fazla bulunan takımlardan biri değil. Yani, e peki Utah. Utah da çok iyi olur. Utah da çok iyi olur ama Utah, mesela Ingles'la falan olmaz o iş yani. Olmaz o Draft iş. Draft taklarının olmaz. yanında bir şeyler de vermelisin. E Chicago'nu şimdi tutacağı adamlar belli. Ne bileyim. I.O. muyu falan kullanarak da sadece Detroit'i tavlayamazsın. O tip gençleri pek yok Chicago'nun. Yani Kobe White'ı Pek öne süreceklerini zannetmiyorum. Kobe White son dönemde özellikle bu takım için bir şey ifade ettiğini gösterdi.
1: Başka bir şey söyleyeceğim sana. Abi. Çok doğru söylüyorsun. Bunlar güzel. Chicago bu konusunu konusunu bitirdim. Abi bak sana bu seneki alıcı konumundaki takımları söylüyorum. Chicago, Brooklyn, Miami, Milwaukee, Philadelphia. Hadi Cleveland, Charlotte. Diğer tarafta Phoenix, Golden State, Memphis. Yani bütün iddia. Abi bunlar arasında gerçekten... Cleveland hariç ki Cleveland'da yarım yamalak sayıyoruz. Belki de Phoenix. Phoenix'ten de çok emin değilim ama belki de bir herkes istiyor abi Jeremy Grant. Yani herkese olur. Herkese olur yani. Atı'ya da geç. İşte saymadım, gerek duymadım ya. Phoenix, Golden State, Memphis. Memphis mesela Memphis yıllardır o tip bir oyuncu arıyor abi. Yıllardır yani. Memphis'e mükemmel olur yani. Utah mükemmel olur. Golden State'e de kısmen olmaz. Golden State... Biraz daha geri planda o kadar olacağını düşünmüyorum ben, ben Golden State'e. Ama mesela fırsat olsa işte James Wiseman'la Cumminga'yla falan olsa yapar. Golden State de yapar yani niye yapmasın? Denver zaten eski takımydı Tutmak için ellerinden geleni yapmışlardı. Abi herkese olur ya yani. Lakers şey yapar abi ayaklarını öper yani. Lakers'ın de... zaten çok istediği
0: söyleniyor da Lakers'ın yani tamamen bir kenara atmıyorum ama az ihtimali var. İşte Horton Tucker'ı falan kullanacak.
1: Yani Horton Tucker'da İngiliz'den daha değerli değil sonuç itibariyle.
0: Ya bence daha değerli abi Detroit tipi bir takım için bakarsan. E, yaş yaş itibarıyla. ama şimdi bak şöyle bir şey de var. Yani ya tamam Kate gemi falan yanında kullanabilirsin Horton Tucker'ı. Biraz da geliştirirsin falan. Horton Tucker çok genç bir oyuncu hala 20 yaşında olması lazım. Yani şey o anlamda belki 20-21 yaşında bir oyuncuyu almak cazip gelebilir ama tek başına olmaz. Yani Horton Tucker'ın yanına ne koyacak Lakers mesela? E Lakers'ın draft hakkı da yok ki. Hani draft
1: hakkı eklese iki tane diyeceğim o da yok.
0: Evet yani belli bir süreye kadar yok. Orada takılıyor yani Lakers.
1: Ay, ay. Peki kısa Charlotte konuşup
0: kapatalım istersen.
1: Olur. Charlotte da gayet iyi gidiyor şu anda. Arka arkaya Milwaukee Milwaukee Philadelphia galibikleriyle bir de icavaya havaya girdiler. Şey sorunu hala sürüyor onlarda. Çember savunma, genel savunma aynı zamanda. Aha. Abi Charlotte'la ilgili şöyle bir durum var. Bunu daha önce ilk Charlotte konuştuğumuzda da söylemiştim. Ben ben o g- görüntünün çok değiştiğini düşünmüyorum. Evet bireysel anlamda şimdi özellikle Terry Rozier kendini bulduktan sonra Lamelo ile bir adım ileri attıktan sonra, Miles Bridges iki adım ileri attıktan sonra, işte PJ başıktını kısa beşlerle verim alıyorlar vesaire. Bunların hepsi bireysel anlamda güzel de Charlotte abi ligin en heyecan veren, en keyif veren, en güzel basketbollarından birini oynuyor, değil mi? Yani izlemek gerçekten büyük keyif adam yani. Hı-hı. Öyle böyle değil. Aktıkları zaman ya su gibi akıyorlar böyle falan. Abi problem biraz orada başlıyor. Yani çünkü bir seviyeye kadar bunlar güzel. Rakibi sürplesi ettikleri anlar. İlk yarıları geri kapı ikinci yarıları sürplesi ettikleri kaç tane maç var. Enerjileri, gençlikleri, iştahları, tempolarıyla vesaire. Fakat abi bundan bir sonraki adım çok zor bir adım. Ve şartın atması da çok zor bu adım. Bu adım da şu abi. Şimdi bu korkunç çağlayan dereyi yatağa oturtmak lazım. Doğru yere yönlendirmek. Ve abi bunun içinde akil, iyi karar veren oyunculara ihtiyaç var. Abi bu takımda iyi karar veren oyuncu yok. Gordon Hayward hariç. Ve abi bu seneki Gordon Hayward... Gordon Hayward bu sezon iyi bir sezon geçiriyor değil mi? Hı hı.
0: Hayward standartlarında
1: yine. Ama abi sağlıklı bence de gayet iyi sezon. Fakat Gordon Hayward, Gordon Hayward gibi oynamıyor. Gordon Hayward bildiğin şutör tamamlayıcı oyuncu gibi oynuyor. Karar verici konumda hiç oynamıyor abi. Çünkü abi... Lamelo Ball, Terry oynadığı zaman Kelly Oubre e, falan o kadar yamyam bir yaktı, iştahlı bir yaklaşma bütün kararları onlar veriyor zaten. Ve abi o oyuncular karar verdiği zaman tamamen göz kapalı saldırıyorlar. Bunun dediğim gibi özellikle normal sezonda tak, işleri giderken takım ritim bulmuşken avantajları çok büyük. Ama abi acayip tıkandıkları, yarı sahaya kaldıkları, zorlandıkları seç, seçme konusunda problem yaşadıkları bir sürü şey de oluyor. Yani bu takımda Hiyerarşinin tekrar belirlenip Gordon Hayward'ın kritik yerlerde karar verici konumuna geçmesi, Miles hiyerarşide önceliğinin arttırılması, Miles Bridges de çok resesif bir karakter olduğu için o da tamamlayıcı gibi oynuyor abi. Halbuki Rozier'ın, Lamello'nun, Calibre'nin attığı topların önemli bir kısmını Miles'ın atması lazım. Hı hı. Ama Miles Bridges abi kariyerine niye asist rakamlar Hayır abi, hayır. Değil yani. Hani bu takım arkadaşlara vermesin, takım uyumu sağlanmasın demek değil. Ama kış da öyle bir takım değil. Ve hiyerarşinin tekrar belirlenmesi lazım. Ha bu heyecan aynı zamanda mesela savunmada da dağınıklık olarak bir taraftan yola çıkıyor. Tamam çember savunucu sorunları var zaten ama abi transition savunmaları falan rezalet yani konsantrasyonları falan acayip kaybediyorlar yani. Şimdi Charlotte için işleri iyi giderken Hele ki işte bak mesela Ocak ayı falan Her takımın zihinden fiziksel olarak Yorulduğu dönemlerde Charlotte'ın o coşkusu çok da işte yapıyor Daha da yapar Charlotte iyi de olur Fakat abi bir adım ileri gitmek için Çok ciddi bir oyun aklı ve hiyerarşi belirlenmesi gerekiyor Charlotte'da bence
0: Öyle abi ve ben de şunu söyleyeceğim Zaten ciddi bir süre işte Takas ihtimallerini ve takasa Açık takımları takasa Hevesli takımları konuştuk ya Charlotte şeye geldi ya hızlı biçimde daha önce de bulundukları bir nokta bu çok bulundukları bir nokta işte bir yeniden yapılanmamsı yaşıyorlardı yine playoff potası içerisindeler son dönemde dediğin gibi yükselişler belki ilk altı içerisinde bitirecekler falan fakat Charlotte'ın şu kadrosunun kadro içi gelişimle doğal gelişimle ne kadar bundan yukarıya gidebileceğini iyi hesaplaması lazım ve Bazı oyuncuları da takas edebiliyorsa etmesi gerekiyor mu? Bu onlara uzun vadede daha fazla fayda sağlayabilir mi? Bunun da hesabını çok dürüstçe yapması gerekiyor. Charlotte'ın ve buna benzer bazı takımların... ...Indiana falan örneğini hep veriyoruz. Zaman zaman düştükleri bir tuzak bu. Ve onları işte vasat seviyesinde saplanmış halde bırakıyor. Sonrasında da şey... ...oradan çıkmaya çalışıyorlar olmuyor. Geri adım atmaya çalışıyorlar. Doğal olarak o geriye gidiş başlıyor vesaire ama... Yani Lamelo Ball'un işte Bridges'ın bundan sonra da gelişimleri olacaktır. Dediğim gibi bu takımın doğal gelişim penceresi kapanmış değil. Hala bir potansiyel var. Mesele o potansiyelin ne kadar açık olduğunu gerçek anlamda ölçebilmek. Ve buna göre pozisyon alabilmek. Yani bu tip buraya yakalanan çok takım gördük çünkü. Ha, oluyoruz biz gidiyoruz. Yukarı gidiyoruz, yukarı gidiyoruz, yukarı gidiyoruz. Bir bakıyorsun gidemiyorsun aslında. Beşinci, altıncı sıraya hesaplanmışsın en fazla.
1: Ve bu oyun stiliyle, bu oyun anlayışıyla gidemezsin de zaten kolay kolay.
0: Evet. Yani mesela böyle de şey yapılacaksa Gordon Hayward'ı kontratı çok kolay bir kontrat olmamakla birlikte belki takas etmeyi düşünebilirler. İhtiyaç duyan Hiç bir takım varsa.
1: kolay şeyden dolayı abi. Gordon Hayward'ın bu sezondan sonra iki senesi daha var ama son sezon garanti değil. Yani Öyle miydi? Bundan sonra bir sezon daha ee, evet.
0: Tamam o zaman işte mesela konuşabilirsin bunu. Hatta gerekir. Dur, yani seni bu sıra belki... Bu sezon belki direkt Gordon Hayward'ın bir karşılığını... Birebir karşılığını alamayacağın için belki seni bir adım geriye götürebilir. Ama bu o kadar önemli mi? Bu sezon ne bileyim ilk altı içerisinde yer almaktansa play'ine kalmak. Çok mu hayat Charlotte için? Bunun dediğim gibi dürüstçe muhasebesinin yapılması gerekiyor Charlotte tarafında.
1: Valla şimdi arka arka iki mil baki bir Philadelphia galibiyetinden sonra onlar nasıl gaza gelmiştir belli değil yani.
0: Tabi yani işte tehlike orada zaten belli takımlarda iniyorken. Neyse sen demin Charlotte iyi olur dedin oradan şey diye bağlayayım. İyi olsun Charlotte ya. Tamam hocam iyi olsun
1: Charlotte.
0: <gülüyor> Eve gideceğiz ya. <gülüyor> evet. Peki abi o zaman kapatıyorum. Mediamarkt'ın sunduğu podcast'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. kalın Media Markt podcast'i sundu.